0: Bei dieser Folge handelt es sich um ein Reupload upload einer Folge aus dem Jahr 2020. Aus technischen Gründen wurde die Folge nicht mehr in allen Podcast-Kanälen ausgespielt. Daher war ein erneuter Upload notwendig, um die Folge auch weiterhin der Hörerschaft zur Verfügung zu stellen. In der Folge werden spannende Themen besprochen und obwohl der eigentliche Inhalt bereits zwei Jahre her ist, lohnt sich das Reinhören bestimmt.
1: Jobs im Golfbusiness, der
0: Podcast von der Golfbranche für die Golfbranche. Es erwarten dich spannende Interviews und Business Insights. Alle in der Sendung genannten Infos findest du im Anschluss in den Shownotes. Herzlich willkommen beim Jobs im Golfbusiness Podcast. Heute begrüßen wir Patrick Rahme, den CEO von AllSquare. Patrick, grüße dich.
1: Guten Tag, Merko.
0: Ja, schön, dass du heute da bist. Schön, dass du dir die Zeit nehmen konntest. Du hast ja ein sehr spannendes Unternehmen, welches du uns heute vorstellen möchtest. Doch bevor wir eigentlich zum Interview gehen, stell dich doch noch mal ganz kurz vor. Wer bist du und was machst du eigentlich so?
1: Also ich bin äh, Luxemburger und ähm, ich bin jetzt sieben Jahre Founder und CEO von Allsquare. Ich wohne in Luxemburg, aber reise ganz viel um All Square international äh, zu entwickeln. Ich bin auch ein begeisterter Golfspieler. Heute habe ich ein Handicap von plus 2,5. Und äh, meine Leidenschaft ist es, äh, zu reisen, Golf zu spielen und viele neue Leute kennenzulernen.
0: Okay, das klingt alles sehr spannend, auch ein sehr beeindruckendes Handicap, das du da hast. Ich mal ganz kurz gefragt, in welchen Ländern hältst du dich denn tatsächlich am häufigsten auf?
1: Also dieses Jahr war ein bisschen speziell mit Covid, aber ansonsten bin ich ganz viel äh, in den USA, in den Emiraten, aber auch dann äh, Luxemburg ist natürlich äh, von Frankreich, Belgien und Deutschland umkreist, also bin ich auch ganz viel äh, in, in diesen Ländern. Und dann natürlich Portugal Lund und Spanien die, die große Golfdestinationen sind.
0: Okay, klingt auf jeden Fall Multikulti. Sprichst du alle diese Sprachen? Weil Deutsch sprichst du auf jeden Fall. Und wie sieht's mit den anderen aus?
1: Ja, also Deutsch ist eigentlich meine vierte Sprache. Und äh, ich rede fünf Sprachen. Luxemburgisch, also alle Luxemburger ja, lernen das ja, von kleinem an. Und wir reden das miteinander und dann äh, Französisch ist dann auch meine zweite Sprache und dann äh, Englisch und Deutsch und dann schlussendlich noch Spanisch, aber da bin ich äh, nicht so begabt, würde ich sagen, weil ich habe es auf jeden Fall nicht genug äh, benutzt, um äh, gut zu reden.
0: Und dafür hast du hoffentlich auf jeden Fall in der Zukunft noch genug Zeit, Erzähl uns doch mal so ein bisschen über deinen persönlichen Karriereweg. Was war denn alles so, bevor du AllSquare mitgegründet hast?
1: Also eigentlich nicht ganz viel in, in der professionellen Welt. Ich habe mein Studium abgeschlossen auf der London School of Economics, mein Master in Finanzen. Und dann habe ich ein Praktikum in Zürich und Genf gemacht beim Credit Suisse. Und äh, nach den sechs Monaten habe ich mich dann entschieden, mein eigenes Unternehmen äh, anzufangen. Und das war schon elsewhere. Das heißt, ich bin eigentlich mit mit ganz wenig Erfahrung äh, in diese in diese Welt eingestiegen. Und heute bereue ich es eigentlich gar nicht, weil ich habe ganz viel auf dem Weg gelernt. Und äh, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich heute als 33-Jähriger schon sieben Jahre lang mein Unternehmen äh, führe und auch nie eigentlich irgendwas im Weg hatte, sei es seine Familie, Kinder, die es dann auch schwieriger machen, so viel zu reisen und sein, sein Unternehmen so zu entwickeln.
0: Mit deiner Vorerfahrung hätte ich dich tatsächlich jetzt eher an der Frankfurter oder Londoner Börse oder vielleicht sogar an der Wall Street erwartet. Wie kommt es, dass du den Switch in Richtung Golf gemacht hast?
1: Also Erstens mal, als ich fertig war mit meinem Studium, es war 2011 und da sind wir wirklich genau aus, also da, da war die Krise dann halt am tiefsten Punkt von 2008, 2009 und mein Traum war es, immer Banker zu werden und äh, als ich dann in London war und äh, jeden Tag die, die Financial Times gelesen habe während der Krise, habe ich dann auch gemerkt, dass es vielleicht nicht unbedingt das für mich ist, weil. Jeden Tag äh, gab es äh, Skandale mit, mit Banker, die irgendwie äh, also, ja, Transaktionen gemacht haben, die sie nicht hätten machen dürfen. Und, und dann auch, muss ich sagen, viele Gespräche mit meinem Großvater, der früher äh, Elektriker war bei der Luxair, die eigentlich unsere nationale Fluggesellschaft ist. Und der hat immer die Turbinen der Flieger repariert und äh, er hat nie verstanden, wie man Geld mit Geld machen kann. Für ihn musste immer ein, ein richtiger Output da sein. Und ja, äh, ich hatte diese Leidenschaft für Golf. Die Idee war fest in meinem Kopf und äh, ich war auch während meinem Studium Präsident von einer Junior Enterprise in, äh, in Lausanne, auf der Chaussée Lausanne. Und äh, da hatte ich dann auch ein Team von 20 äh, Studenten, die ich äh, geleitet habe und äh, das hatte mir so viel Spaß gemacht, dass ich mir halt dachte, Unternehmen ist wirklich was für mich, dann auch noch mit Golf gemischt, kann nur besser sein und schlussendlich habe ich jetzt auch in den letzten Jahren meine große Leidenschaft für Technologien irgendwie entwickelt und die drei zusammen sind für mich halt ein Traum.
0: Okay, das kann ich alles verstehen, also auch gerade die Leidenschaft zum Gründen finde ich einen sehr interessanten Aspekt. Allerdings, wenn wir in der Golfbranche sind, dann sind wir ja in den meisten Bereichen noch sehr analog unterwegs und kaum im Digitalen. Du magst uns vielleicht gleich nochmal erzählen, wie alt Allsquare inzwischen eigentlich ist, aber wie kam es denn dazu, dass wenn du dir sagst, ich möchte gründen und zwar im Golfbereich, dass du dir gesagt hast, ich will eine App machen und keinen eigenen Golfplatz oder ähnliches eröffnen?
1: Erstens mal, vor, also Oscar wurde Januar 2013 gegründet, also vor sieben Jahren und ähm, was ich gemerkt habe, ist, dass die Golfwelt hatte diesen ganzen technologischen Switch total verpasst und äh, jedoch jetzt in den drei bis fünf letzten Jahren hat sich viel geändert. Ähm, Golf ist, ist viel äh, technologischer äh, entwickelt und äh, wieso keinen Golfplatz führen oder so, das war für mich nicht, äh, das ist ja nicht unbedingt ein Unternehmen, außer ich gründe meinen eigenen Golfplatz. Für mich ging es wirklich darum, was zu gründen, ein Team aufzubauen, aber auch ein Projekt zu haben, das äh, eine internationale Reichweite haben könnte und was auch skalierbar ist. Und deshalb habe ich mich dann auch äh, für meine eigene Idee entschieden und heute, macht das noch immer so viel
0: Spaß wie früher. In vielen Bereichen ist das ja schon mal die Hauptsache, dass es Spaß macht. Ich habe jetzt mal ein bisschen zurückgerechnet. Wir sind ja jetzt im Jahr 2020, kurz vor 2021. Du hast gesagt, vor drei bis fünf Jahren ging es im Golfbereich so langsam los mit den Digitalisierungen, so was du so beobachten konntest. Und AllSquare gab es 2013, also zwei Jahre bevor dieser Boom tatsächlich losging, wie bist du denn damals, also weil das interessiert mich jetzt immer noch auf die Idee gekommen, wirklich diese Golf-App, also du machst dir ja wahrscheinlich Gedanken, es gibt da einen Markt und irgendwie wollt ihr auch Geld verdienen, weil du willst ja Mitarbeiter bezahlen. Wie bist du denn damals daran gegangen und was hat dich überzeugt, dass da eine Lücke ist, die du schließen kannst?
1: Ja, es ist also wie in, in jedem Unternehmen, es geht darum, erstens mal eine gute Idee zu haben, aber auch dann ein bisschen Glück zu haben. Das nennt man Time-to-Market auf Englisch wo man äh, am, am richtigen Zeitpunkt auf dem richtigen Ort sein muss. Und es gab schon ein paar Apps, vielleicht sechs, sieben Jahre vor uns, die meiner Meinung nach auch super Ideen hatten, aber es war vielleicht ein bisschen zu früh für die, weil die mussten halt zehn Jahre warten anstatt diese zwei, drei Jahre. Und äh, was sich auch ganz viel geändert hat in dem im Golfmarkt, ist halt, es hat sich sehr professionalisiert und auch verjüngert. Als ich angefangen habe, 2013, waren Golfmanager viel älter als heute. Es gab fast keiner, der 30, 35, 40 Jahre alt war und Golfmanager war. Und das sieht man jetzt immer, immer öfters. Und natürlich, dieser Altersunterschied macht auch dann viel aus, wenn man von Technologien redet, weil ein 35-Jähriger ist mit Technologien aufgewachsen. Und dann ist das Gespräch und der Pitch viel einfacher als wenn man jetzt mit einem 65-, 70-Jährigen darüber diskutiert.
0: Ja, das stimmt natürlich, da gebe ich dir vollkommen recht. Lass uns, nachdem wir jetzt so viel über AllSquare gesprochen haben, uns schon so ein bisschen angedeutet haben, was es eigentlich ist, aber trotzdem mal die Frage klären, die App AllSquare, was ist das? Was kann das?
1: Also AllSquare, die, die Basisidee war wirklich, so eine Community aufzubauen und ein bisschen wie ein, ein Social Network für Golf, ein Facebook vom Golf. Und äh, das war wirklich die, die, Angangs-, die Anfangsidee. Dann haben wir uns äh, in einen TripAdvisor vom Golf verwandelt. Das heißt, dass man dann plötzlich über 33.000 Golfplätze entdecken konnte und über uns buchen konnte. Und dann haben wir viele verschiedene Features äh, dazu äh, gesetzt. Und jetzt kommen zwei ganz interessante Features dazu, Anfang 2021. Einmal eine reise, integrierte Reise-Sektion äh, und auch alles, was Live-Scoring ist und Statistiken für die Nutzer. Und die, die Vision ist es wirklich, den ganzen Golfmarkt zu modernisieren durch Technologie, aber auch einen Marktplatz zu kreieren, wo Golfer alles Nötige finden auf einer Seite, anstatt auf viele verschiedenen Webseiten surfen zu müssen. Und das ist äh, für uns wirklich äh, die Mission, zu sagen, okay, wie können wir ein Marktplatz für Golf werden, wo die Golfer sich äh, miteinander vernetzen, ihre Erfahrungen miteinander teilen, wo sie gespielt haben, was sie von den Plätzen gehalten haben, aber wo sie auch dann, ihre Greenpeace, ihre Reisen und äh, ihr Material über uns äh, kaufen können. Und natürlich das Ganze mit einer User Experience, die einfach ist und auch auf verschiedenen Sprachen. Wir haben zum Beispiel ganz viele Asiaten, die gerne nach Deutschland spielen möchten. Und jedoch sind die meisten Webseiten äh, der deutschen Golfclubs auf Deutsch. Und das macht es dann schwierig für die, äh, die relevante Informationen zu finden. Und genauso wollen wir uns positionieren, wirklich als eine Plattform, eine internationale Plattform, die es den Golfern erlaubt, die verschiedenen äh, Features zu nutzen und ihr Golfleben zu vereinfachen.
0: Okay, gerade das, was du jetzt auch mit den asiatischen Golfgästen sagst, klingt für mich sehr interessant. War für mich so ein Gedanke, der klingt irgendwie logisch, aber ich hatte ihn noch nie auf dem Schirm. Äh, finde das sehr Interessant. Und wenn ich jetzt mir mal vorstelle, ich bin ein Golfmanager in Deutschland und möchte zum Beispiel auch die asiatischen Gäste gerne bei mir willkommen heißen oder seien es auch die dänischen, die aus Luxemburg, Niederlande, eigentlich ganz egal. Woher? Was muss ich denn dafür machen, dass meine Golfanlage bei euch gelistet ist?
1: Also alle Golfanlagen sind gelistet, aber dann haben wir verschiedene Premium-Pakete, die es einem Golfclub erlauben mehr Sichtbarkeit zu haben, aber auch äh, Zugang an unseren äh, Business-Tools zu haben. Erstens mal kann man dann direkt mit der Community kommunizieren, aber auch privat mit seinen Mitgliedern. Und das über Web, aber auch über unsere App mit Push-Notifications. Und dann ähm, bekommt man auch alle Statistiken über die Besuche und äh, Buchungen, die man dann über All machen kann. Das ist dann was wir nennen unser Premium-Paket, also eher auf Features bezogen und auf äh, Analytik. Und dann haben wir auch ein Marketing-Paket, wo wir dann äh, viel äh, intensiver den Golfplatz äh, vermarkten, zum Beispiel über Newsletter, über unseren Blog, über Banners auf der Webseite und auf der App. Und dann kann man auch als Golfmanager entscheiden, welche Märkte man spezifisch zielen möchte dass man auch äh, den höchsten äh, Return on Investment hat.
0: Okay, sehr gut, das habe ich verstanden. Also sozusagen ist jeder wirklich bei euch gelistet. Und wenn ich ein bisschen mehr machen möchte, also wie auf Facebook posten oder Nachrichten mit den Interessierten austauschen möchte, dann gibt es spezielle Pakete dafür. Magst du uns mal verraten, auch wenn es nur eine ungefähre Zahl ist, wie viele Mitglieder ihr in der App denn inzwischen schon so habt und vielleicht auch ein bisschen bezogen auf den deutschen Bereich?
1: Ja, wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren hatten wir wirklich einen guten Wachstum, aber hauptsächlich durch einen viel besseren SEO, das ist Search Engine Optimization auf Google, wo man sich vorstellen kann, wir haben heute über 100.000 seiten die auf google gelistet sind und wenn man dann verschiedene keywords eingibt auf google dann landet man ja auf äh, webseiten und wir haben jetzt ähm, ganz viele seiten wo wir vorne dabei sind und dadurch bekommen wir dann auch viele klicks ähm, wir hatten jetzt äh, ja, letztes also dieses jahr im vergleich zum letzten jahr haben wir fast 80 prozent wachstum in den Website-Views gehabt und wir haben heute eine Community von über 100.000 Golfer auf der Plattform. Davon haben wir jedoch nur 6.000 Deutsche. Äh, wieso? Weil die Deutschen ein bisschen ein Problem mit der englischen Sprache haben und wir haben ganz viel Feedback bekommen, dass die Deutschen halt eine deutsche Webseite haben möchten. Das hat dann auch einen Impact auf unser SEO auf Google, weil wenn man dann nur deutsche Keywords eingibt, dann landet man mit äh, englischen nicht unbedingt auf der ersten Seite und deshalb ist das auch in unserem Product Roadmap die Plattform in, in verschiedenen Sprachen zu übersetzen. Es ist jedoch eine Monsterarbeit und äh, wir wollen das dann auch nur anfangen, wenn wir wirklich die Plattform auf dem Niveau haben, die wir wollen, aber das müsste jetzt, würde ich sagen, in den nächsten sechs Monaten sein.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr interessant und äh, 6.000 in Deutschland von 600.000 registrierten Golfspielern ist ja auf jeden Fall schon mal eine sehr interessante Zahl. Kannst du uns dann doch so ein bisschen was über eure Zielgruppe an Golfern verraten? Also sind das eher ältere Golfspieler, jüngere Golfspieler und ja, vielleicht auch so ein bisschen der Ländermix? Also wo kommen im Moment die meisten her und sind die, weil das ist ja für uns Deutsche dann interessant, auch an Golfurlaub nach Deutschland interessiert?
1: Ja, also wir haben erstmal ungefähr 45 Prozent unserer Nutzer, die aus Europa sind, 20 Prozent aus Großbritannien und 20 Prozent aus Amerika und dann die, die restlichen sind halt, würde ich sagen, Rest der Welt, sei es Asien, Südamerika, Afrika, wo wir dann wirklich sehr unterschiedliche Nationalitäten haben. Die Plattform ist ja online. Jeder hat Zugang zu der Plattform und wir haben dann auch verschiedene Golfplätze, die auf Google viel besser ranken die andere. Und dadurch bekommen wir dann manchmal, wir haben zum Beispiel ganz viele Buchungen bekommen für Cartagena in Kolumbien, wobei wir uns gar nicht auf den Markt fokussiert hatten, aber einfach nur, weil Google uns so vorne positioniert hat. Und wir fahren deshalb wirklich mit einer ganz starken digitalen Strategie nach Märkte. Und äh, die Reisen natürlich, die Hauptreisendestinationen sind äh, Spanien, Portugal. Und dieses Jahr mit dem mit dem Virus war es dann halt eher zu spotten, welche Länder wieder aufmachten für Gäste oder welche Destinationen. Und dann mussten wir dann auch schnell äh, reagieren, um äh, die, die Nutzer dann äh, einzubuchen und man muss auch sehr flexibel sein mit den Cancellation-Policies, weil es dann halt auch von einer Woche zur anderen ändern könnte. Aber allgemein, was man sieht im Golfmarkt, ist, dass die Golfer buchen ihre Reisen normalerweise fast sechs bis neun Monate im Voraus und jetzt mit dem Virus halt nur ein paar Tage oder ein paar Wochen und das macht den Job halt auch schwieriger. Aber gut, wir, wir hoffen auf bessere Zeiten äh, 2021, hoffentlich bis zum Sommer. Und dann äh, können wir auch äh, mit unserem äh, Plan äh,
0: vorgehen. Und dann einfach mal vielleicht ein bisschen provokant gefragt, aber du kennst wahrscheinlich auch die Webseiten der meisten deutschen Golfanlagen, weil es wahrscheinlich zu deinem Geschäftsmodell gehört, sich sowas auch anzuschauen. Und wenn du jetzt sagst, ihr platziert eure App SEO-mäßig, SEO-mäßig so, dass ihr eben entsprechend gut auf Google rankt und das teilweise so wie in Kolumbien auch so einfach ist, was machen deutsche Golfanlagen denn im Moment auf ihren, ihren Webseiten zu den Golfplätzen falsch, dass sie nicht so gut ranken? Beziehungsweise wenn du so einen Tipp geben könntest für SEO, für Golfanlagen in Deutschland, was wäre das?
1: Also ganz oft, wenn man seine eigene Domäne hat mit dem Namen des Golfclubs und ähm, dann wird man auch ganz schnell auf der ersten Seite sein und auch auf erster Position. Also Google weiß schon, wenn es die offizielle Seite des, ähm, des Golfclubs ist, dann, dann kommt sie auch vorne. Es geht eher darum, um alle anderen, wie zum Beispiel Allsquare und äh, seine Konkurrenten, wer wird dann auf zweiter Stelle kommen? Und dann spielt die Sprache natürlich auch eine Rolle, wenn man jetzt auf erster Stelle in Deutschland ist, heißt das noch lange nicht, dass man in Großbritannien auf erster Stelle ist. Aber es gibt halt fünf Prinzipien, die, die wichtig sind für SEO. Das erste ist, dass man Content hat, was einzigartig ist. Das heißt, Copy-Paste ist nie willkommen und Google wird schnell merken, von wo das Content kommt. Und dann die Schnelligkeit der Seite, wenn die Seite viel zu langsam ist, dann ist das auch nicht so super für Google, weil Google will seinen Nutzern natürlich äh, die beste Erfahrung, äh, User Experience geben. Dann ist es dann auch wichtig, dass die Webseite mobile responsive ist, weil wenn es eine ältere Seite ist, die nicht auf äh, mobile angenehm ist, dann ist das auch ein, ein No-Go für Google und wiederum, mit dem Gedanken zu sagen, wie kann man dem Endnutzer die bestmögliche Online-Erfahrung geben. Und dann geht es um Optimierung, natürlich von Keywords und äh, schlussendlich ähm, auch, ob die Seite öfters ändert oder statisch bleibt. Das ist auch wichtig für Google, weil wenn die Seite halt immer nur das Gleiche zeigt während Jahren, dann ist es wichtig, dass man auch die Seite updated und deshalb bei uns ist es interessant, wir bekommen ja jeden Tag neue äh, Bewertungen von Nutzern und das heißt, dass die Seite des Golfclubs auf unserer Plattform dann auch neues Content bekommt, frisches Content und dann kommt Google, die Seite neu crawlen, also mit den Robotern durch, geht er durch die Seite und sieht, okay, die wurde vor kurzem geupdatet und die wird dann eher nach vorne gebracht.
0: Okay, sehr schön. Das sind ein paar sehr angenehme Tipps, mit denen vielleicht auch der ein oder andere der Zuhörer sich seine Website jetzt nochmal anschauen möchte. Wenn bis dato jetzt jemand gesagt hat, okay, Square, das klingt ganz interessant, ich bin da interessiert, ich möchte mehr Informationen haben. Wie kann man dich denn am besten erreichen?
1: Wir haben eine generelle E-Mail, wir haben auch eine, eine Kontaktform auf der Webseite. Man kann mich auch persönlich erreichen. Und wir haben auch Sales-Leute, die, die sich schon um Allsquare kümmern in verschiedenen Märkte. Aber ja, ich würde sagen, dass man einfach mal auf die All -Square -Seite geht, allsquare Square-Seite geht, allsquareGolf.com, und dann müsste man auch ganz einfach eine Kontaktinformation finden.
0: Wunderbar. Die Webseite nehmen wir auf jeden Fall mit in die Show Notes des Podcasts. Und wenn du magst, kannst du vielleicht auch noch die ein oder andere Sales-E-Mail-Adresse mitzugeben. Vielleicht habt ihr da ja eine ganz allgemeine. Die packen wir nämlich auch gleich mit rein. Und dann sollte der Kontakt um einiges einfacher sein. Wir sind im Interview schon relativ weit fortgeschritten und es geht jetzt zu einer Frage, die ich sehr gerne stelle, nämlich eine Frage nach den großen und aktuellen Herausforderungen, die du ihr gerade so habt. Die Frage ist tatsächlich eine englische Frage und nennt sich What keeps you up at night? Also was beschäftigt dich zurzeit wirklich am meisten?
1: Also ich muss sagen, dass ich gut mit Stress äh, umgehe. Ich bin meistens am produktivsten, wenn ich wirklich mit dem Rücken gegen die Mauer bin und ich schlafe auch ganz gut. Ein großer Geschäftsmann hat mir immer gesagt, ja, wenn du wieder okay, im Flieger oder abends immer gut schläfst, das heißt, dass du auch äh, ein äh, ruhiges Gewissen hast. Und ähm, deshalb, ich würde sagen, dass momentan und schon seitdem <lacht> schlafe ich ganz gut, aber Natürlich haben wir auch Challenges. Ich, ich würde sagen, äh, erstens mal, wir sind jetzt ganz Homeoffice gegangen seit April. Ich bin eigentlich ganz, ganz froh mit, mit dieser Entscheidung, weil äh, die Gesundheit unserer äh, Mitarbeiter ist äh, natürlich äh, die erste Priorität. Ich muss auch sagen, ich, ich bin ganz zufrieden, wie meine Mitarbeiter reagiert haben und auch äh, weiterhin sogar mit mehr Motivation äh, gearbeitet haben. Was jetzt für mich wichtig ist, ist wirklich nachzufolgen, was natürlich mit dem äh, Virus äh, passiert und wann verschiedene Länder wieder aufgehen, dass wir wieder Golfreisen verkaufen können. Wir wissen, dass die Golfer die Ersten sind, die wieder reisen wollen. Und wir bekommen auch ganz, ganz viele Nachfragen. Aber wie gesagt. Ähm, Zwei Wochen Quarantäne in einem Land ist dann auch nicht möglich. Man kann ja nicht ein ganzes Monat da bleiben und zwei Wochen im Zimmer sitzen. Und das ist dann natürlich das, was mich heute ein bisschen, nicht nur für uns, aber ein allgemein für die Welt und für jeden, ein bisschen äh, beschäftigt und beschäftigt. Äh, und ich hoffe wirklich für alle, dass dass wir durch diese Krise kommen. Und ich sage immer, wir sind so in einem Modus, wo wir so ein bisschen in einem Survival-Modus sind. Und wir würden dann halt während den letzten neun Monaten wirklich uns auf das Produkt fokussieren. Wir wussten, was wir erreichen wollen. Und dann war das Business halt ein bisschen mehr auf die Seite gelegt worden. Und äh, wir hoffen wirklich, dass 2021, Mitte 2021 wieder alles normal wird. Und eine positive Sache von Corona ist dann halt, dass Technologien jetzt noch viel schneller in unserem täglichen Leben sind. Und ich denke, dass das trotzdem auch positiv für Holzquare sein wird. Ältere Leute bestellen jetzt online, weil sie vielleicht keine andere Wahl haben und äh, auf der anderen Seite äh, haben viele jetzt auch gelernt, Internet richtig zu benutzen, um, äh, um Sachen zu machen, die sie sonst äh, nicht hätten machen können in äh, einer Krisenzeite.
0: Okay, danke dir dafür deine Einschätzung. Ich habe mir jetzt tatsächlich noch zwei Punkte aufgeschrieben. Das eine ist, du hast gesagt, ihr seid ins Homeoffice gegangen. Das kann eine ganz normale Golfanlage nicht, fast unmöglich bis nur teilweise durchführen. Aber es gibt im Golfbereich auch sehr viele, sehr viele andere Unternehmen, die doch sehr digital arbeiten können. Da mal die Frage: Seid ihr jetzt so komplett und für immer ins Homeoffice gegangen oder ist das eine temporäre Lösung?
1: Also Momentan sieht es aus, dass es äh, eine temporäre Lösung ist, aber es hängt auch davon ab, für welche Division. Zum Beispiel heute in der Informatik es ist immer schwieriger, gute Informatiker zu finden, und man muss sie schon äh, aus der ganzen Welt halt äh, in der ganzen Welt finden. Man, man kann jetzt nicht einfach in einer Stadt äh, zehn gute Informatiker finden. Es ist nicht so einfach. Und Informatiker, das war schon vor, der, vor dem Virus sind gewohnt, von zu Hause zu arbeiten. Das schon seit fünf, sechs Jahren. Das heißt, Homeoffice für Informatiker ist nichts Neues. Jedoch für alles, was Marketing und Sales ist, Sales sind sowieso unterwegs und in ihrem Land, aber eher Marketing bei uns, wird die Frage sich stellen, okay, wollen wir dann trotzdem ein Office haben? Aber ich würde sagen, unser Office wird sicherlich kleiner sein und wir werden dann auch während einer Zeit unseren Mitarbeitern erlauben, Entweder ein Homeoffice zu sein oder ein Büro zu sein. Und ich würde sagen, wenn man beide Optionen hat, dann kann äh, der Mitarbeiter sich auch besser einrichten. Und ich finde es schon keine schlechte Sache, dieses ganze Homeoffice. Man kann sich besser sein Leben einteilen und äh, man hat auch vielleicht ein bisschen mehr Zeit für sich. Zumal für die, die morgens eine Stunde zur Arbeit fahren müssen und abends auch also es hat nicht nur schlechte Seiten, würde ich sagen und äh, man muss dann halt äh, gucken, wie die ganze Krise sich jetzt entwickelt, aber momentan ist alles home office und äh, ich hätte aber kein Problem, wieder in einem Büro zu sein und äh, ich finde das Menschliche auch rundherum äh, schön, das fehlt mir auch viel, aber gut, wie gesagt, momentan geht es eher um äh, die Gesundheit unserer Mitarbeiter und äh, ich bin, wie gesagt, ganz zufrieden, wie es momentan läuft.
0: Da danke dir für deine Einschätzung. Der zweite Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist das Thema Digitalisierung, was du gerade eben schon erwähnt hast. Wir bei uns in Deutschland haben es natürlich auch mitbekommen, dass das Internet mehr genutzt wird, auch von verschiedenen Zielgruppen und sich tatsächlich damit auseinandergesetzt wurde. Nicht zuletzt auch bei uns in der Golfbranche, weil wir eben dazu verpflichtet waren, genau das zu machen, aber du bist ja auch sehr international unterwegs. Ähm, kannst du uns da so eine kleine, vielleicht auch die Golfbranche spezifische Einschätzung geben, inwieweit sich denn die Digitalisierung im letzten Jahr auch international, vielleicht auch in den USA, vielleicht auch in anderen Ländern beschleunigt hat?
1: Ja, äh, ich würde sagen, erstens mal, alles, was kontaktless ist, ist momentan sehr wichtig. Und ähm, es wurden international viel, viel mehr Green Fees online gebucht. Und da sieht man wirklich einen Trend. Und äh, auf der anderen Seite ist es auch sehr positiv für die Administration eines Golfclubs, wo alles bis jetzt über Telefon machen, äh, gemacht wurde oder per E-Mail. Das heißt, da sieht man schon wirklich einen Trend in der Digitalisierung. Aber dann auch, ich würde sagen, dass viel mehr Leute online bestellt haben, sei es Golfbälle, sei es Golfschläger. Das hat dann auch einen Impact gehabt, und dann sieht man auch Digitalisierung, Golf-TV zum Beispiel, dass man jetzt über sein Handy Golf gucken kann zu jeder Zeit. Das ist dann auch ein großen Schritt nach vorne für Golf. Ja, und dann natürlich auch äh, digitales Marketing. Nicht nur im Golf, aber überall ist äh, dann auch sehr viel gewachsen und äh, immer wichtiger. Das heißt, ja, wir, wir tendieren äh, zu einer noch mehr digitalisierten Welt und äh, natürlich muss man dann auch als Unternehmer gucken, dass wir dann das Beste daraus machen, dass es erstens äh, einen richtigen Nutzen für, für die Welt hat, aber auch, dass wir trotzdem äh, nicht zu weit in die Digitalisierung uns verlieren und da, das ist dann ein anderes Thema, aber wie gesagt, die Digitalisierung hat sich jetzt wirklich mit der Krise sehr, sehr entwickelt und ich würde sagen, dass wir heute da sind, wo wir sonst ohne Krise vielleicht in drei oder fünf Jahren gewesen wären.
0: Danke dir für deine Einschätzung. Damit sind wir auch so gut wie am Ende des heutigen Interviews angekommen und es geht zur letzten richtigen Frage. Die Frage geht nämlich danach ganz persönlich mal in deine Richtung, in deinen Karriereweg. Was waren bei dir in deiner Karriere bisher so die größten Learnings oder Fehler oder ähnliche Dinge oder auch wichtige Tipps, die dich auf deiner Karriere weitergebracht haben?
1: Ich, ich mache noch immer viele Fehler, um ehrlich zu sein, aber ich lerne jeden Tag aus, aus meinen Fehlern. und Es sind so viele Bereiche, die, mit denen ich mich befassen muss, dass es äh, schwierig jetzt... Äh, ein Beispiel zu geben, aber sei es mit der Technologie, am Anfang die richtige Technologie zu finden, ähm, ein, ein tolles äh, IT-Team aufzustellen, das, das war nicht einfach, da ist es wirklich dann am besten als Unternehmer, wenn man da nicht so viel Erfahrung hat, die ähm, eine Person zu finden, die sich wirklich damit auskennt oder mehrere und dann wirklich vielleicht eine gute Due Diligence zu machen, bevor man anfängt. Aber dann natürlich, ich, kannte, ich war zwar ein Golfer, aber ich kannte nichts von der Golfwelt, von der Golfindustrie. Und da habe ich dann auch ganz viel gelernt und auch gesehen, wie sie sich äh, weiterentwickelt hat und geändert hat. Und dann natürlich Marketing, äh, sei es äh, digitales Marketing oder reguläres Marketing, da äh, bin ich dann auch nochmal klingelt. Das ist eigentlich das, was ich an meinem Job mag. Es ist so, ich muss dann so viele... Sachen denken und ich bin auch so in so vielen verschiedenen Jobs impliziert äh, und Aktivitäten, dass es äh, jeden Tag was zu lernen gibt und äh, ich denke, das Wichtigste als Unternehmer ist, dass man wirklich äh, wie sagt man, curious ist und äh, dass man dann halt nie denkt, dass man alles weiß und einfach so macht, wie man denkt, aber immer wieder sich ein bisschen challenged und die besten Lösungen findet. Und ich muss auch sagen, diese Krise war interessant, weil ich bin nicht mehr so viel gereist. Ich reise normalerweise sechs bis sieben Monate im Jahr und jetzt war ich halt viel zu Hause. Und das hat mir dann auch erlaubt, ein bisschen objektiver auf mein Unternehmen zu gucken und dann halt zu überlegen, was man besser machen kann, und wie und sich wirklich die Zeit lassen, Sachen zu ändern, die dann zum Beispiel Gewohnheiten geworden sind. Und das ist immer das Schlimmste, wenn man das Wort Gewohnheiten nimmt. Es soll für mich nichts eine Gewohnheit sein. Man soll immer versuchen, besser zu machen und sich weiterzuentwickeln.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Ich glaube, das Schlimmste, was wir in unserem Unternehmen immer sagen können, ist, das machen wir so, weil wir es eben schon immer so machen, da hast du für dich, glaube ich, eine sehr gute Entscheidung getroffen, ein sehr gutes Learning gemacht, wofür ich dir auch danke, dass du das mit uns geteilt hast. Wir sind jetzt am Ende des heutigen Interviews bereits angekommen. Das Interview hat mir viel Spaß gemacht. Es war also ein sehr kurzweiliges und dennoch mit sehr viel Informationen gefülltes Interview. Und bevor wir jetzt zum Ende gehen, gehören die Abschlussworte nochmal dir. Das heißt, wenn du noch eine kleine Nachricht mit am Ende vergeben möchtest, dann ist jetzt die Zeit.
1: Ja, also ich würde mich dann schon mal bei dir bedanken. Es hat mir viel Spaß gemacht, mit dir zu tauschen und hoffentlich kann das dann auch anderen was bringen. Aber auf jeden Fall würde ich dann jedem eine gute Gesundheit wünschen und dann auch die, die mich kennen und zuhören, Viele Grüße und ich hoffe, dass wir uns 2021 nicht nur virtuell sehen können, aber wirklich auch zum Beispiel eine Golfrunde spielen können und die Zeit so genießen, wie wir es gewohnt waren.
0: Und damit bleibt uns nur noch zu sagen, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse doch gerne eine Bewertung auf iTunes. Alle genannten Informationen findest du wie immer auf dem Blog jobsimgolfbusiness.de.